0: Hallo ihr Lieben und auch heute wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei mir im Strategie-Podcast. Mein Name ist Andrea Temme, ich bin strategie und helfe Selbstständigen und Unternehmern bzw. Unternehmerinnen in strategischen Fragen. Ich verstehe mich vor allem als Bearingspartner und unterstütze meine Kunden bei verschiedenen Fragestellungen. Das können einerseits wichtige Entscheidungen sein, manchmal geht es aber auch um aktuelle Herausforderungen. Ich habe dabei kein starres Konzept, sondern die Einzigartigkeit des jeweiligen Kunden steht bei mir absolut im Vordergrund. Und so gibt es auch keine Standardlösung, sondern gemeinsam erarbeiten wir eine maßgeschneiderte Lösung, die dann auch wirklich für den jeweiligen Kunden absolut passend ist. Bevor ich jetzt gleich mit der heutigen Folge beginne, möchte ich mich aber noch bei euch für euer Feedback und die wirklich lieben Kommentare bedanken. Immer wieder erreichen mich eure Botschaften und dafür bin ich unglaublich dankbar. So bekommen meine Hörer ein Gesicht und ich kann meine Inhalte noch viel besser auf euch ausrichten. Es bestärkt mich auf meinem Weg und ermutigt mich auch weiterzumachen. Es ist ein wunderbares Gefühl zu sehen, dass ich das Leben von euch in gewisser Weise positiv beeinflusse, sei es durch Inspiration oder auch dadurch, dass ich euch auf eurem Weg ein bisschen Mut mache. Ich möchte euch eine Mischung bieten zwischen eher soften Themen, die vor allem unsere Persönlichkeit als Unternehmerin bzw. Selbstständige betreffen und auf den ersten Blick vielleicht eher nüchterne oder rationale Themen auf der anderen Seite. Denn es steht alles in direktem Zusammenhang und ist eng miteinander verbunden. Und wir können das eine nicht wirklich losgelöst von dem anderen betrachten. Und aus eigener Erfahrung kann ich euch auch sagen, dass die Magie erst so richtig im Zusammenspiel der Faktoren entsteht. Ihr könnt euch das vielleicht ein bisschen wie in einem Konzert oder bei einem Orchester vorstellen. Ein einzelnes Instrument kann schon wunderbar sein, aber wirklich Großartiges entsteht, wenn die verschiedenen Instrumente miteinander harmonieren. Damit aber genug, jetzt kommen wir direkt zur heutigen Folge. In der heutigen Folge habe ich mich nämlich mit der Frage auseinandergesetzt, ob Strategie nur etwas für die großen Unternehmen und Konzerne ist oder ob eben auch selbstständige und kleine und mittelständische Unternehmen eine Strategie brauchen. Also wieder mal ein spannendes Thema aus einem anderen Blickwinkel und ich hoffe, dass ich einige neue Gedanken für euch dabei habe. Strategie ist doch etwas für die Großen, das brauche ich nicht. Das sind Sätze, die mir immer wieder begegnen und darin liegt ein großer Irrtum. Das kann man nämlich so nicht sagen, Strategie brauchen nur die Großen. Nein, das stimmt nicht. Aber was richtig ist, die Strategien, die die Großen verfolgen, sind oft nicht die richtigen Strategien für die eher Kleineren, für die mittelständischen oder kleinen und mittelständischen Unternehmen und schon gar nicht für Selbstständige. Das heißt, die Strategien sehen zum Teil anders aus oder erfordern eben auch andere Schritte. Aber man kann keinesfalls sagen, so viel möchte ich jetzt schon vorwegnehmen, dass Selbstständige und die klassischen KMUs keine Strategie brauchen. Ganz im Gegenteil. Und da steigen wir jetzt einfach tiefer ein. Selbstständige starten oft und agieren dann auch oft ohne Klare Strategie, sie fangen einfach mal an und dann ergibt das eine das andere und so kommt man voran und ähm, aus Wochen werden Monaten und aus Monaten werden Jahre und ja, man bleibt immer so in dem Rad, aber es läuft auch immer irgendwie und so wurstelt man sich dann dadurch. Das kann gut gehen, das muss es aber nicht. Es birgt nämlich einige Risiken, die nicht zu unterschätzen sind und es bringt vor allem ziemlich viel Unruhepotenzial mit sich, wenn man so ohne klare Strategie und Ausrichtung vor, vorgeht. Für Menschen, die gerne in den Tag hineinleben, Überraschungen und Abenteuer mögen, die Pläne unnötig finden und gerne und auch gut improvisieren, für die mag dieser Weg absolut tauglich sein, denn sie finden immer irgendwie eine Lösung und auch die Aufregung und diese Energie, die es in dem Moment braucht, die stören sie nicht, sondern manchmal ist das auch ganz spannend und dadurch bleibt es abwechslungsreich. Anders sieht es aus bei Menschen, die gerne Strukturen haben, die Strukturen auch brauchen, die eher geplant vorgehen, zur Perfektion neigen, anstatt äh, zu improvisieren und spontan zu agieren. Für diese Menschen ist eine unerwartete Herausforderung oft ein enormer Stress und bedeutet sehr, sehr viel Unruhe und Unwohlsein. In so einem Fall ist eine glasklare Strategie nicht wegzudenken und absolut sinnvoll. Die klassischen KMUs sind so ein bisschen ein Sonderfall. Sie überleben in der Regel nicht lange ohne eine einigermaßen Strategie. Also die Unternehmen, die schon länger am Markt sind, verfolgen auch etwas, was sie als Strategie bezeichnen und haben eine grobe Idee davon, wo sie hinwollen und machen auf jeden Fall zumindest Jahresplanung, was schon ein respektabler Schritt im Vergleich zu den eben skizzierten Selbstständigen ist. Also die zwei sind nicht das Gleiche, die muss man auch durchaus unterscheiden, also selbstständige und kleine und mittelständische Unternehmen. Aber im Kern haben sie sehr, sehr viel gemeinsam und da setzen wir heute an. Diese beiden, kleinen und mittelständische Unternehmen, ebenso wie Selbstständige, haben gegenüber den Großen einen einzigartigen Vorteil. Und das ist nicht nur die Geschwindigkeit, mit der sie agieren können, sondern eben auch die Möglichkeit, eine wirklich konzentrierte Strategie ganz gezielt umzusetzen. Die Kleinen können sich voll auf bewährte Prinzipien wie Spitz statt Breit konzentrieren. Die können wirklich den Kundennutzen in den Vordergrund rücken, das ist bei großen Konzernen und wirklich großen Unternehmen oft anders. Da ist ganz, ganz oft noch die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund. Da steht der Gewinn im Vordergrund, weil das eine Größe ist, mit der der Erfolg des Unternehmens gemessen werden kann. Kleine Unternehmen und auch Selbstständige können sich viel eher fokussieren, auf Engpässe konzentrieren und die auch ganz gezielt lösen. Aber, und das ist die schlechte Nachricht, diesen Vorteil nutzen sie noch viel zu selten konsequent aus. Und ich möchte da den Bogen jetzt ein bisschen weiter spannen. Es ist nämlich nur äußerst selten so, dass wenn wir uns selbstständig machen, dass der Markt auf uns und auf unsere Leistungen gewartet hat. In den wenigsten Fällen wird genau das der Fall sein. In den meisten Fällen müssen wir uns zeigen. Wir müssen sichtbar werden, wir müssen auffallen und das geht eben viel, viel leichter in einer kleinen, Nische in einem kleinen Marktsegment, das geht viel, viel leichter, wenn wir klar positioniert sind und ein eindeutiges Profil haben. Verzettelung und damit einhergehend der Zeitmangel und auch das Gefühl, im Hamsterrad zu stecken, ist eine der meisten Probleme oder Engpässe bei Unternehmern von kleinen und mittelständischen Unternehmen, aber auch bei Selbstständigen. Und, und das rührt ganz einfach aus dem Faktor, dass die Ressourcen begrenzt sind. Wenn wir klein sind, haben wir nicht das Budget für einen Preiskampf. Wir haben nicht die Möglichkeit, damit den Großen mitzuhalten und den Preis ohne Ende nach unten zu schrauben und immer wieder zu unterbieten. Genauso wenig haben wir ein großes Marketingbudget, dass wir flächendeckend Marketing machen können. Nein, wir müssen da gezielt agieren, weil einfach die Ressourcen an der Stelle begrenzt sind. Und wir haben auch keine zahlreichen Mitarbeiter, die alle zum Gesamterfolg beitragen. In einem kleinen Unternehmen mit Mitarbeitern muss jedes Rad in diesem Uhrwerk sauber laufen. Wir können uns das nicht erlauben, da Ausfälle sitzen zu haben, die wir mit durchfüttern oder dass jemand nur teilweise effizient arbeitet oder so. Das sind wirklich Faktoren, die kleine Unternehmen enorm bedrohen können. Und so erfordern eben die besonderen Rahmenbedingungen auch eine besondere Vorgehensweise. Und eine klare Strategie hat noch einen anderen Vorteil. Denn je klarer und plausibler die Strategie formuliert ist, desto eher stiftet sie Sinn für Mitarbeiter, für Kunden, für den Inhaber und kann auch wirklich als langfristige Motivation dienen, als ein Ziel mit Zugkraft. Und genauso kann es für Vertrauen sorgen und die Eigenmotivation zum Beispiel der Mitarbeiter wirklich fördern und voranbringen. Und meiner Meinung nach ist Strategie die Stellschraube, mit der kleine und mittlere Unternehmen zu echten Konkurrenten werden können. Das ist ein bisschen das Prinzip David gegen Goliath oder auch, was wir bei, bei den Hidden Champions immer wieder sehen, dass die Kleinen einen absoluten Vorteil haben, den sie gegenüber den Großen ausspielen. Und das Ganze gilt auch besonders für sogenannte leise oder auch introvertierte Menschen. Für die ist eine glasklare Strategie von enormem Vorteil. Wenn sie nämlich eine klare Strategie haben und in der Folge klar positioniert sind, dann müssen sie nicht laut am Markt auftreten und ihre Waren anbieten und aktiv verkaufen und all diese Dinge, die eher leise und introvertierte Menschen als furchtbar unangenehm empfinden. Für sie ist es also enorm wichtig, durch diese klare Positionierung, durch eine klare Alleinstellungsstrategie, sichtbar zu werden und den eigenen Vorteil zu kommunizieren, zum Ausdruck zu bringen und damit die fehlende Lautstärke am Markt wettzumachen. Gift ist es hingegen genau für diese Menschen, wenn sie mit den großen und den lauten Mitbewerbern im Haifischbecken unterwegs sind und versuchen, da irgendwie Aufmerksamkeit zu erzeugen. Da werden gerade diese Menschen garantiert untergehen und keinen Spaß im Business haben. Und ob wir etwas als Stärke oder als Schwäche bezeichnen. Und damit meine ich jetzt die Zurückhaltung oder auch das eher leise Auftreten von Menschen. Das ist immer absolut vom Kontext abhängig. Das ist nicht per se schlecht oder falsch oder als Schwäche einzustufen, ganz und gar nicht. Das ist nur abhängig davon, in welchem Kontext bewegen wir uns und welche Methoden nutzen wir in der Folge. Und das muss eben passend sein, das muss stimmig sein, und dann kann das genauso zum Erfolg führen, wie bei den scheinbar lauten und extrovertierten Menschen. Und ganz toll, und das möchte ich gerne jedem empfehlen, es gibt ein wunderbares Video von Eckart von Hirschhausen hierzu, nämlich das Pinguin-Prinzip. Und wer hiermit noch ein Thema hat und selber ein bisschen unsicher ist, dem empfehle ich absolut, dieses Video anzuschauen. Es lohnt sich. Aber jetzt zurück zur Strategie. Das Ziel einer guten Strategie ist, langfristigen und nachhaltigen Unternehmenserfolg zu sichern. Also auch die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens abzusichern. Und die Strategie definiert zunächst das Ziel und im Anschluss daran definiert eine Strategie die Ressourcen und auch den Weg zur Erreichung dieses Ziels. Und daraus resultieren dann wieder mittel- und langfristige Maßnahmen und Projekte, das wird dann entsprechend runtergegliedert und aufgefächert. Aber eine Strategie hat auch das Ziel, das einmalige Profil zu schärfen, die Einzigartigkeit in den Vordergrund zu rücken und dadurch wettbewerbsfähig zu werden. Das ist klar zu verstehen unter einer Alleinstellungsstrategie. Und diese hat einen großen Vorteil, denn je klarer meine einzigartige Position, mein Profil, meine Alleinstellung ist, desto leichter komme ich, ohne großen Aufwand zu zufriedenen Kunden und das spricht sich dann rum und so kann man die Spirale in Gang setzen. Und früher mag das vielleicht noch anders gewesen sein. Früher hatten wir einfach durch ein bestimmtes Wissen oder durch eine bestimmte Tätigkeit eine gewisse Nachfrage und konnten auch am Markt bestehen. Das wird sich wandeln. Das ist schon mitten im Wandel und es wird sich noch viel mehr zuspitzen. Und ich bin der Meinung, dass gerade für Selbstständige, für Freiberufler, aber auch für kleine Unternehmen eine klare Strategie mit Folge einer eindeutigen Positionierung eine große, wenn nicht sogar die einzige Chance ist, um am Markt auch in Zukunft sichtbar zu sein und auch wirklich gut zu bestehen und Freude am Business dann zu haben. Und eine solche Strategie hat bestimmte Mindestinhalte, auf die wir gleich näher eingehen. Aber zuvor ist es wichtig nochmal zu verstehen, dass der wichtigste Mensch in unserem Unternehmen nicht wir selbst sind, sondern dass das unser Kunde ist. Denn ohne Kunden, die unsere Produkte kaufen, haben wir kein Unternehmen, entsteht kein Business, dann können wir bestimmte Leistungen anbieten. Dann haben wir vielleicht noch ein gewisses Restbudget, was uns eine Weile am, am Leben hält. Aber langfristig braucht es Kunden, die unsere Produkte kaufen, um ein Business zu betreiben. Andernfalls ist es vielleicht ein Hobby, aber es hat nichts mit Unternehmertum zu tun. So, und dafür ist es wichtig zu verstehen, dass Kunden nicht bei uns kaufen, weil wir so toll sind oder weil wir so nett sind oder weil die gerade auf uns gewartet haben. Nein, Kunden haben ein gewisses Hindernis, eine Herausforderung, ein Problem oder auch einen Wunsch. Und das können sie ohne externe Hilfe nicht überwinden und genau deshalb kaufen sie uns in Form einer Dienstleistung oder eben auch unsere Produkte ein, einzig und allein, um diese Hürde zu erklimmen, um dieses Delta zu überwinden und das sind völlig egoistische Ziele oder Beweggründe, die einen Kunden dazu bringen, die Leistung zu kaufen und das hat nichts mit Goodwill oder irgend irgendwas dahinter zu tun. Also primär geht es darum, dem Kunden etwas zu bieten, einen Mehrwert zu bieten, damit er sein Problem überwinden kann. So traurig, wie das für den einen oder anderen jetzt auch klingen mag, es geht in diesem Moment nicht um uns. So, es gibt aber drei Faktoren, die elementar wichtig sind, um ein entsprechendes Angebot zusammenzustellen und die mindestens in eine Strategie reingehören. Und ich lasse uns als Unternehmer oder auch als Selbstständige an der Stelle ganz klar außen vor. Okay, das ist ein wichtiges Thema in der Strategie, gar keine Frage, ist aber heute nicht, das, nicht der Fokus. Darauf aufbauen gibt es dann drei elementare Aspekte einer Strategie. Das ist erstens, wer, also für wen mache ich etwas, wer ist meine Zielgruppe, wessen Probleme möchte ich lösen, wo möchte ich da ansetzen. Und so weiter. Also da im ersten Schritt steht die Zielgruppe dahinter. Welche Kunden, welche Absatzpotenziale und wen möchte ich davon ansprechen und bedienen? Der zweite Faktor ist das was. Welchen Nutzen bieten wir? Welchen Mehrwert? Wie können wir unseren Kunden helfen, den Kunden eine Orientierung zu geben? In welchem Thema bin ich unterwegs? Was ist der Inhalt der Leistung, die ich anbieten möchte? Um was geht es überhaupt? Um welches Problem? An der Stelle. Und die dritte Dimension, die dann dazu kommt, ist, wie möchte ich das Ganze anbieten? Das ist quasi das Geschäftsmodell, das Format, die Art, wie möchten wir das Angebot kommunizieren bzw. nach draußen bringen, ausliefern, wie wird es eingekauft oder auch ausgeführt? All diese Fragen sind in dem Bereich des Wie zu Hause. Und aus diesen drei Dimensionen kann am Ende überhaupt erst ein Produkt entstehen. Ich muss wissen, was möchte ich für wen in welcher Form anbieten und dann macht ein gezieltes Produkt Sinn. Es macht keinen Sinn, aus der eigenen Perspektive heraus ein Produkt zusammenzustellen oder anzubieten und dann hinterher zu schauen, für wen könnte denn das passen und dann zu merken, diese Zielgruppe könnte vielleicht das Produkt an sich gebrauchen, aber nicht in der Form, wie ich es aufbereitet habe. Die haben eigentlich einen ganz anderen Bedarf. Deshalb macht es Sinn, diese drei Aspekte zuerst zu klären, bevor wir überhaupt in die Produktentwicklung oder Gestaltung von Angeboten gehen. Und auch erst, wenn das klar ist, ergibt sich die Botschaft für unsere Kommunikation nach draußen, das Design aber auch das Marketing, die Vertriebsstruktur, der Vertrieb und das Geschäftsmodell. All diese Dinge sind Folge, aber zuvor muss ich quasi die verschiedenen Dimensionen klar definiert haben. Und eins ist mir ganz wichtig an dieser Stelle mal zu sagen, denn das begegnet mir online sehr, sehr viel, dass Online-Business immer als Strategie dargestellt wird. Und das ist meiner Meinung nach grundlegend falsch. Ein Online-Business ist keine Strategie. Es ist lediglich ein Geschäftsmodell und damit Teil einer Strategie bzw. Teil der Umsetzung einer Strategie. Aber es ist keine alleinstehende Strategie an sich. Also das Ziel einer guten Strategie ist, dass wir hinterher nicht mehr alles für jeden anbieten und damit total verwässern und überhaupt nicht sichtbar und greifbar sind, sondern dass wir den Kunden eine Differenzierung bieten, mit denen dem Kunden die Kaufentscheidung erleichtert wird. Wir wollen dem Kunden klar signalisieren, für was wir stehen, was wir anbieten, was er bei uns erwarten kann, wie wir uns zu den Mitbewerbern unterscheiden, warum es sich lohnt, bei uns zu kaufen, was der Unterschied ist und ihm damit die Entscheidung, sich für uns zu entscheiden und bei uns zu kaufen, zu erleichtern. Und neben den eben genannten drei Dimensionen des Wer, das Was und das Wie, ähm, gibt es natürlich noch weitere Aspekte einer guten Strategie. Gar keine Frage. Also es ist ganz wichtig, die Vision und auch das Leitbild klar zu haben. Wir schauen das Marktumfeld an und schauen, welche Mitbewerber gibt es? Was sind deren Stärken und Schwächen? Was bieten die an? Wo sind die positioniert? Wie können wir uns dazu unterscheiden? Welche Innovationsstrategie verfolgen wir? Welche Kernkompetenzen brauchen wir zukünftig, um unsere Vision auch wirklich verwirklichen zu können? Ähm, welche Unternehmenskultur wollen wir bei uns im Unternehmen etablieren und auch leben? Welche Werte wollen wir leben? Aber auch, welche Trends kommen auf uns zu? Wie verändert sich unter Umständen das Marktumfeld? Da ist ja oft sehr viel Wandel und Bewegung drin und das müssen wir eben auch im Blick haben, um uns langfristig zukunftssichernd aufzustellen. Und natürlich gibt es dann Dinge wie eine Kommunikationsstrategie, eine Social-Media-Strategie, eine Vertriebsstrategie, eine Marketingstrategie und so weiter. Also da gibt es dann sehr, sehr viele Dinge oder sehr, sehr viele Ebenen und auch Bereiche, auf die wir unsere Strategie runterbrechen können und auch für die wir eine eigene Strategie quasi formulieren können. Das muss aber immer unter dem Dach der gesamten Unternehmensstrategie laufen, damit das gleichlautend in eine Richtung ist und das gleiche Ziel auch wirklich verfolgt. Aber ich möchte das gar nicht kompliziert machen, denn es ist nicht kompliziert. Das klingt jetzt so, wenn man die ganzen Begriffe hört, schnell wieder so, dass wir uns davon einschüchtern lassen und denken, oh mein Gott, das ist so kompliziert, da lasse ich gleich lieber die Finger von, das kann ich sowieso nicht. Das ist überhaupt nicht das Ziel und die Absicht von dieser heutigen Folge. Das ist ganz im Gegenteil. Ich bin der festen Überzeugung, dass eine gute Strategie keine komplizierte Sache ist. Das erfordert nur ein bisschen Konzentration und die richtige Vorgehensweise, um das klar herauszuschälen. Und dann ergibt sich sehr, sehr vieles in Folge und wird dadurch erst wirklich einfach. Anders als bei den großen Unternehmen muss eine Strategie oder auch die Strategieentwicklung und Umsetzung für kleinere Unternehmen und auch Selbstständige rasch und vor allen Dingen auch praxisorientiert sein. Das erfordert einen Dialog und ein Betrachten der individuellen Situation. Und kleine Unternehmen können sich viel schneller und viel flexibler und viel gezielter anpassen und neu ausrichten. Während große Unternehmen oft starr und nahezu bewegungsunfähig sind, können wir viel schneller agieren. Bedarf erkennen und da flexibel immer mit dem Blick auf das große langfristige Ziel entsprechend agieren und bleiben dadurch auch ähm, bewegungsfähig und anpassungsfähig. Und Strategien für kleine Unternehmen oder auch Selbstständige stehen selten in Lehrbüchern. Also das, was wir im klassischen BWL-Studium lernen, das bezieht sich überwiegend auf die Strategien für große Unternehmen. Das ist selten tauglich für eine gute KMU-Strategie oder auch für eine gute Strategie für Selbstständige. Eine Strategie auf dem Niveau muss individuell sein. Sie muss passen zu dem jeweiligen Unternehmer oder auch zu dem jeweiligen Unternehmen. Es können auch zur gleichen Zeit im gleichen Markt zwei scheinbar konträre Strategien erfolgreich sein. Wie gesagt, das muss einfach zu dem Unternehmen, zu den Ressourcen und der Zielsetzung, zu den Werten passen Und dann ist das überhaupt kein Widerspruch. Und für die Entwicklung einer solchen Strategie macht es durchaus Sinn, sich jemanden an die Seite zu holen, der Erfahrung hat in dem Bereich, sich da Hilfe zu holen. Aber das sind nicht die Standardkonzepte und Vorgehensweisen der großen Beratungshäuser. Die passen oft nicht für die kleineren Unternehmen. Die Kleinen fliegen sozusagen unter dem Radar und brauchen eine ganz andere Hilfestellung im Bereich der Strategieentwicklung. So, und jetzt ist die Zeit auch schon fast wieder rum. Damit komme ich zum Ende der heutigen Folge. Also mir ist ganz wichtig, klar zu machen, dass Strategie nicht nur für die großen Unternehmen ist, sondern viel, viel mehr Vorteile für die Kleinen und Selbstständigen bietet. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen einer Strategie für ein klein- und mittelständisches Unternehmen im Vergleich zu einer Strategie für Selbstständige. Aber im Kern und in der Notwendigkeit einer Strategie sind die beiden identisch. Am Anfang steht der Unternehmer oder der Selbstständige und das ist der Entscheider. Er oder sie legt den Grundstein, auf dem alles Weitere zum Tragen kommt. Und ist dieser Grundstein nicht fest, kann auch alles andere hinten raus nicht stabil sein. So, das war mal wieder viel Input, viele Gedanken rund um die Frage, macht Strategie auch für kleine Unternehmen Sinn? Ein ganz klares Ja und damit wünsche ich euch für heute noch einen wunderschönen Tag und eine wunderschöne Restwoche. Hier bei uns stürmt es heute ziemlich, aber das ist für den Herbst auch nicht ungewöhnlich. Und eigentlich ist so ein reinigender Herbststurm doch was Gutes, der die alten morschen Äste rausräumt und Platz schafft und die Möglichkeit, die Basis schafft für neues Wachstum im Frühling. Ich wünsche euch alles Gute und und verabschiede mich bis nächste Woche Dienstag. Eure Andrea